0: Tu halo radio, ja nazywam się Adam Wysiek, punktualnie godzina dziewiętnasta na naszych i Państwa zegarkach. Szanowni Państwo, dziś bardzo, bardzo ciekawe. Dwa tematy na naszej antenie będzie nie tylko muzycznie, bo to w drugiej części połączymy się z naszym gościem specjalnym. Krzysztofem Skibą również w studio u nas będzie gość, z którym postaramy się pokazać Państwu jak wygląda ten świat ze strony i z perspektywy młodych osób, ze strony studentów i tego jak oni patrzą i jak oceniają aktualne protesty kobiet. Okazuje się, że ci nie tylko je wspierają, ale również organizują rozmaite przedsięwzięcia celem tego, by wesprzeć tą inicjatywę. Inicjatywę Walkę o Wolność Wyboru Kobiet i każdego z Państwa. To dziś w naszym programie, w pierwszej części, natomiast połączymy się z doktorem Tomaszem. Złomką z Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem, którego zapytamy o to, czy przedterminowe wybory w Polsce to rzecz osiągalna i możliwa do wykonania oczywiście wszystko to w kontekście trwających protestów i tego, co ma wydarzyć się jutro na ulicach Warszawy. Halo Radio, tu Adam Bysiek, zapraszam Państwa do godziny 21. Będzie się działo. i oczywiście, jak tradycja nakazała, nie możemy zacząć od innej części naszego, od innego początku naszego spotkania, oczywiście od kampanii, która mówi i opowiada w całej Polsce ludziom i obywatelom o tym, ile kosztuje nas utrzymanie kościoła katolickiego w Polsce. Oczywiście przypomnę jak zawsze również, że jest to kwota 20 miliardów złotych. I to już, drodzy Państwo, czwarty dzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas kościół? Od 23 do 29 listopada nasze kampaniejne na auto przemierza ulicę Lublina. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Ta kampania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na naszej stronie internetowej www.zrzutka.pl ukośnik kampania, tam czekamy i liczymy oczywiście na Państwa wsparcie. Oto dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie. Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. A po przerwie świąteczno nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. 4 i 10 stycznia 2021 roku. A potem czas na Kielce od 11 do 17 stycznia. Radom od 18 do 24 stycznia. Ja oczywiście Państwu tylko przypomnę, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwana. Wszak uważamy, że nasze kampanijne auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli Państwo udzielacie nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii i naszej radiowej inicjatywy. Podaję Państwu adres www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Czekamy i liczymy na Państwa odzep właśnie pod tym adresem. My natomiast no, lotem e, błyskawicy przechodzimy do naszego pierwszego tematu. Oczywiście jest nim e, rozważenie kwestii. Czy przedterminowe wybory parlamentarne mogą się wydarzyć w Polsce? Nie pytamy o to bez kozery, ponieważ jeżeli przeanalizujemy e, ostatnie chociażby dwa dni i sytuację, która miała miejsce z zatrzymaniem dziennikarki Gazety Wyborczej, e, aresztowaniem tej fotoreporterki i przewiezieniem jej na, ulicę, na komendę przy ulicy Wilczej 21, jeżeli e, zobaczymy zdjęcia i przeanalizujemy wideo, e, na których widać, że chociażby dzieci, które wyrażają swój sprzeciw i jawnie protestują przeciwko e, już nie kandydaturze, a obecnie ministra Czarnka na stanowisku ministra edukacji narodowej, to zobaczymy, że są to sceny dantejskie. To oczywiście czekamy też na Państwa odwes, odzew i telefon naszego studia. Podaję Państwu numer telefonu 22 390 59 22. I ja na samym początku powiedziałem dzisiaj, że naszymi gośćmi będą bardzo, bardzo ciekawe osoby. W pierwszej części będzie to dr Tomasz Słomka, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, którego zapytamy i z którym przeanalizujemy właśnie te dane w oparciu o które postaramy się domniemać, czy faktycznie takowe wybory przeterminowe w Polsce mają prawo bytu i czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że te mogą się odbyć. To pierwsza część naszego słowiska i naszego programu. Dzisiaj... Jako, że e, e, od samego początku obiecywałem Państwu, że chciałbym, by nasze spotkanie również miały formułę takiego głosu e, publicznego, takiego e, odzewu młodych e, osób, które studiują, które mają niemałą wiedzę i które również biorą czynny udział w organizowaniu i e, e, współtworzeniu tego ruchu oporu, bo tak należy określić ten ruch, w którym e, e, ci młodzi ludzie stają w opozycji do tak zwanego mainstreamu i głównego nurtu, nurtu, którym są politycy Prawa i Sprawiedliwości i pokrewnych partii nurtu prawicowego, który nakazuje i wyprowadza ludzi na ulicę celem podpalania mieszkań, neofaszystów szkoli, strzelania z broni palnej. To ostatnie publikacje dziennikarzy TVN24. No i oni stają właśnie w opozycji, w opozycji do tego. Co ciekawe, w rękach te osoby nie mają karabinów, nie mają również pałek teleskopowych, nie mają także gazu pieprzowego, flar ani rac i petard w kieszeniach. Mają natomiast głośniki i konsole. I co się okazało? Mm, mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie o tym, że te protesty w Polsce, które właśnie współtworzą ten strajk kobiet, no, nie tylko się te, ta, eskalacja, ta eskalacja napięć pogłębia, ale też no, ci młodzi ludzie patrzą na to, co się dzieje na ulicach, w bardziej kreatywny sposób niż ci starsi do tej pory. Mam tu na myśli organizację tak zwanych blokad, muzycznych blokad, które mają różne formuły. Jedna z najpopularniejszych aktualnie dziś w Polsce to tak zwane technoblokady. Taka zapowiedziana została już na dzień jutrzejszy ponieważ pierwotnie była to, była to sobota jednakże organizatorzy, w tym jedna osoba, która w, będzie współtworzyć ze mną dzisiejszy odcinek e, e, odpowiedzialna jest właśnie za e, tego typu inicjatywę. Inicjatywę, która wbrew pozorom przyciąga tysiące osób, które nie tylko są ciekawe tych bitów, tych sampli, tej muzyki, która będzie i będzie zagrana, wyemitowana w ramach tego protestu, ale także m, zabierają głos publicznie w sprawach, o których e, e, wbrew pozorom, ale mają pojęcie i, i moim zdaniem ich zdaniem jest w tej kwestii. Słuszne. Natomiast chciałbym, żeby ten program dzisiaj miał takie dwa bieguny. Pierwszym z nich nie to będzie biegun polityczny, czyli analiza tego, czy takie zachowania, czy takie pomysły, takie idee mają wymierny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Czy faktycznie tą muzyką da się sforsować ten skostniały rząd i doprowadzić właśnie do tytułowych naszych przedterminowych wyborów. Czy to możliwe? I to jest ten pierwszy biegun naszego dzisiejszego spotkania na antenie Halo Radio jest taki, że podyskutujemy o tym w formie takiej dyskusji politycznej z osobą, która na temat polityki ma niemałą wiedzę i jest powszechnie znana i szanowana z tego, że jej poglądy i spostrzeżenia, a czasami nawet domniemania są trafne i słuszne. To oczywiście dr Tomasz Słomka. Szanowni Państwo, również i Was zapraszamy do dyskusji z nami dziś na antenie Halo Radio, jesteśmy dostępni również w serwisie Mixcloud i tu uwaga, mała zmiana, bo po ukośniku już nie wpisujemy halo.radio, a tu jak tu Polew, tu Halo Radio. I wówczas na Mixcloudzie macie Państwo dostęp do całej ścieżki naszego, naszego spotkania, również muzyki. Tutaj nie jest jak na YouTubie czy na Facebooku, że te piosenki są przez nas wygłuszane, ale tutaj jesteśmy cały czas dostępni i również tutaj czekamy na Państwa komentarze i opinie w sprawie naszej dzisiejszej dyskusji na antenie. Oczywiście Facebook, YouTube standardowo działa, aplikacja mobilna również, a telefon do studia 22 390 59 22 również jest do Państwa dyspozycji. Będzie nam bardzo miło podyskutować z Państwem na, temat, na te tematy, które poruszymy dzisiaj e, i będzie nam bardzo miło przeczytać komentarze, w których Państwo podzielicie się swoją opinią i swoimi spostrzeżeniami na tematy, które dziś poruszymy z naszymi gośćmi, e, no, jednym współautorem w studio i dwoma gośćmi e, po drugiej stronie telefonu. To dziś wszystko przed nami, a teraz sobie coś po prostu zagramy.
1: Halo radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Obywatele GC, zaczął nam drugie wejście na antenę Halo Radio. Szanowni Państwo, my w pierwszej części programu dyskutujemy o możliwości i takiej ewentualności, że w związku z trwającymi w całej Polsce protestami kobiet w ramach właśnie zaostrzenia kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego w Polsce, być może dojdzie do przedterminowych wyborów. Takie głosy pojawiają się nie tylko w Sejmie, ale także analizujemy sobie chociażby rozłam w tej ekipie rządzącej, w tym takim klinczu, w którym dują się posłanki i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, gdy widzimy i czytamy wiadomości odnośnie tego, że z tego ugrupowania, z tej tak zwanej koalicji rządzącej odchodzi pięciu posłów, bo ci nie zgadzają się właśnie z narracją, z retoryką Jarosława Kaczyńskiego i m, jego kompanów partyjnych, e, no, to wiemy już jedno, że raczej tej większości sejmowej przez tak długi czas, jak do końca kadencji, a przypomnę, że to jeszcze trzy lata, raczej mogą nie utrzymać. Co za tym idzie, m, gdy tej większości sejm nie nie będą mieli, nie będą mieli również jak forsować swoich e, e, szalonych, no nie ukrywajmy pomysłów, swoich e, inicjatyw, A więc tutaj takie opinie się e, powielają. Były też ciekawe bardzo badania e, Instytutu Badań Opinii Publicznej, e, Publicznych na zlecenie jednej z komercyjnych telewizji, że uwaga, 87% z obywateli, z respondentów deklaruje, że jest przeciwko zaostrzeniu kompromisu aborcyjnego w Polsce. To bardzo, bardzo ciekawe dane. Myślę, że to taki wręcz jednolity głos tego młodego pokolenia, których dziś reprezentantów gościmy w studio i po drugiej stronie naszych radiowych telefonów. I to właśnie ich dzisiaj o to spytamy, czy podobnymi inicjatywami, podobnymi pomysłami, jak chociażby te protestowanie muzyką, ta muzyczna rebelia, jesteśmy w stanie do takiego no, rozpadu tej koalicji rządzącej do prowadzić. To dzisiaj przed nami. Szanowni Państwo, my dosłownie za chwilkę spróbujemy połączyć się z naszym pierwszym gościem. Jest to doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Tomasz, z którym dzisiaj podyskutujemy o bardzo ważnych kwestiach. Jakie wydarzenia mogą doprowadzić do tego, by takie wybory przedterminowe się odbyły? Póki co, analizując zapisy w Konstytucji, wiemy o tym, że do, takiego, do takiej decyzji, do, takiego, do, takich, do takiej sytuacji może dojść tylko w, w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy Sejm podjął uchwałę o skróceniu dwóch trzeciech ustawowej liczby posłów. To jest bardzo ważna kwestia. Ustawowa liczba posłów to 460. Do przegłosowania takiej uchwały potrzeba przynajmniej 306 głosów. No więc prawie, no, dosłownie czy czwarty, czwarte, to czy czwarty, więc jakby wychodzi na to samo. Gdy prezydent nie otrzyma ustawy budżetowej w ciągu czterech miesięcy od dnia przełożenia projektu ustawy sejmowi, prezydent w ciągu 14 dni może, ale nie musi zdecydować o skróceniu kadencji sejmu. No, do tego na pewno nie dojdzie, bo taki projekt ustawy budżetowej był przedłożony i jakby tutaj rządzący trzymają się yy, bardzo, bardzo mocno tego, pod tego paragrafu. I oczywiście, gdy nie zostanie wyłoniona, no Rada Ministrów, czyli po prostu nie powstanie rząd. Do tego również dość nie, be, nie może, no bo rząd mamy, no, czy dobry, czy nie. Nie mi to oceniać państwo, wiecie doskonale. Myślę, że najlepiej, bo wszyscy w tym kraju żyjemy i wszyscy borykamy się z tymi problemami, jakie dotyczą nas wszystkich tutaj żyjących w Polsce. Oczywiście, wie panie wie państwo, co ja jako młody człowiek zastanawiam się naj, najbardziej pod tym kątem, e, dlaczego, gdy faktycznie te głosy by pójść na wybory, dlaczego w dobie, gdy nawet celebryci, e, ci, którzy mają mniej lub więcej do powiedzenia, namawiali swoich fanów, nawet ci youtuberzy, freelancerzy do tego, by iść na wybory. Tak mała część grupy reprezentującej właśnie to pokolenie Z poszła tego dnia i oddała swój głos. W końcu żyjemy w jednym kraju, w końcu chyba wszystkim nam powinno zależeć nad tym, by nami, naszym krajem, naszą ojczyzną rządził ktoś, kto jest z pełna rozumu. Patrząc na zachowania analizując słowa, wypowiedzi skandaliczne i haniebno niejednokrotnie po, wcześniej posła, teraz już ministra Czarnka, który odpowiedzialny jest za los państwa dzieci w swoich szkołach, placówkach oświatowych. Mam wrażenie, że niby cel ten sam, wybory to wspólny cel, ale, ale jakość, rządzenie jakość Polski i, i to jak ona jest postrzegana na arenie międzynarodowej to już są dwie zupełnie odrębne sprawy. No Jak być powinno Myślę, że powinno być tak, że szkoła jest e, miejscem dla wszystkich, że ulica również jest miejscem dla wszystkich i nie faworyzuje się tylko i wyłącznie jednej grupy społecznej, czyli tzw. neonazistów, neonazioli, kiboli, e, bandytów ulicznych, którzy idą i, i podpalają Warszawę na naszych oczach, i potem kładą się mu spać w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Myślę, że to miejsce, jakim jest właśnie ulica, powinno być dla wszystkich. A, a gdy patrzę na to, jak policjanci, jak e, ci nieumudur, nieumudurowani panowie z dziwną opaską na ręku i pałką teleskopową w e, lewej dłoni idą i po prostu no, biją tych, którzy mają na sobie tęczowe flagi, ale już nie mają takiej mocy, nie mają takiej odwagi, by uderzyć tych, którzy mają w ręku też noże i te same pałki, tylko stoją pod zupełnie innym godem, inną flagą, innym szyldem. Oczywiście młodzieży wszechpolskiej, tak zwanej wielkiej Polski, tych dobrych katolików, dobrych chrześcijan, no to mam taki lekki dysonans poznawczy, nie wiem jak państwo w tej kwestii. Kolejna rzecz, która irytuje tych młodych ludzi, bo ja robiąc ten research przed zaproszeniem do studia mojego kolegę, przyjaciela, współpracującego dzisiaj drugą godzinę tego programu, pytałem i analizowałem o to, to, te informacje, z czym tak naprawdę ci młodzi mają największy problem. Otóż głosy nawet nie były podzielone, choć bardzo bym chciałby takie były, bo wówczas mój wywód i nasz Miałoby zupełnie inną formę i z pewnością byłoby dusze lub rozłożone na kilka naszych spotkań i odcinków na naszej radiowej antenie, ale nie. Oni mówią mi wprost, Adam kiedyś, gdy dyskutowaliśmy na temat polityki, no to każdy z nas miał jakiś taki strach, miał jakąś taką obawę, no bo ci ludzie mają stanowiska, bo to by mieli tytuł ministra przed sobą, jeszcze inni profesora, a jeszcze inni doktora, no więc jakimś autorytetem w swojej grupie społecznej się na pewno cieszyli. Ale dziś, gdy te osoby stały się memami, te wartości, te tytuły dla nas zupełnie nic nie znaczą. Nie znaczą w ogóle niczego i nie sprawiają, że, że my nie traktujemy tych ludzi memicznie, jak robimy to dzisiaj, a nasz szacunek do nich po prostu z dnia na dzień po prostu maleje. To głosy młodych, tych młodych, którzy wychodzą na ulicę i to tych młodych, którzy właśnie chcą może nie rezygnacji, choć i takie postulaty na, tym, na tych strajkach się pojawiają. Ja pamiętam jeden z pierwszych tych rejów, który odbył się w Poznaniu. To było w takim bardzo ciekawym miejscu, w bardzo malowniczej okolicy, dokładnie koło Zamku Cesarskiego bodajże, w centrum miasta. Tam zablokowano rondo, tak zwane Rondo Kaponiera, tego, że zamiast budować, zamiast e, e, po trzech latach było oddane do użytku po sześciu latach. W końcu w Polsce. Przypomnę, to był okres Euro 2012 w okolicy ulicy tak zwanego Świętego Marcina, która miała być wyremontowana w ciągu dwóch, a w finalnie została wyremontowana w ciągu sześciu lat, bo tam też rządzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości i jeden z przetargów był u, podobno ustawiony. Przepraszam, że na marginesie o tym wspominam, ale czytałem i wiem jak to wyglądało. No i na tym rejwie, na tym technoproteście, tym takim pionierskim projekcie, który Właśnie w ramach tych strajków zorganizowano, było wiele tysięcy osób. Osób, które miały transparenty bruk na rząd na bruk, bruk na rząd. Bardzo obrazoburcze hasło, bardzo hasło, które wzbudza niemałą wyobraźnię. Pan Michał pisze, dzień dobry panie Adamie, dobry wieczór HR i HR słuchaczom. Panie Michale, również mówimy panu dobry wieczór. I to odbyło się w Poznaniu, więc e, e, skoro już to pokolenie, to pokolenie, które e, w swojej grupie ma równie dużo e, e, zwolenników, fanów partii Korwin, e, partii pana Bosaka. E, nawet na marszu neonazioli woła, że nie chcą PiSu i hasłem na W wołają, że no, chcą, by ci panowie opuścili grupę społeczną. No to wówczas możemy domniemać, że po prostu coś nie gra i że ci ludzie również są dymisji tego rządu. Więc ten temat, więc to spotkanie jest dzisiaj jak najbardziej e, uzasadnione i mam nadzieję, że takie pozostanie do końca naszej dzisiejszej audycji. Szanowni Państwo, my wracamy do Państwa dosłownie za kilka chwil, bo spróbujemy się połączyć z naszym pierwszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.
1: Halo Radio.
0: No to mamy, drodzy Państwo, bardzo, bardzo szybko nam dziś ten program i audycja leci. Dokładnie, 30 minut po godzinie 19, a to oznacza, że na naszej antenie czas na merytoryczną, rzeczową i bardzo ciekawą i angażującą, mam nadzieję, nas wszystkich dyskusję z naszym gościem. Pan dr Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski jest już z nami. dobry, wieczór, witamy serdecznie. Jeszcze nie mam pana na linii. Za chwilę będzie pan Tomasz Słomka z nami. Dosłownie za kilka sekund. To ja tylko przypomnę, drodzy państwo, tym, którzy nas dopiero dołączyli, że dziś i w tej części naszego słuchowiska i naszej audycji dyskutujemy o możliwości, o prawdopodobieństwie przedterminowych wyborów w Polsce, w odniesieniu i oczywiście w związku z trwającymi w całym kraju protestami w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. Bardzo ciekawa analiza politologiczna. Politologa z niemałym doświadczeniem. Człowieka, który o polityce wie wszystko, doktora Tomasza Słomki. Już za chwilę na naszej antenie. Oczywiście czekamy cały czas na Państwa y, pytania, bo i również Państwa zdania. Ciekawi jesteśmy bardzo i to bardzo. Doktor Tomasz Słomka, dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór, serdecznie witam również. Panie doktorze, my dzisiaj dyskutujemy nie tylko i wyłącznie o protestach młodych osób, o protestach kobiet, ale przede wszystkim o tym, co z nich może wyniknąć. Pan jest politologiem, pan ma niemałą wiedzę na ten temat i na pewno ciekawe spostrzeżenia, więc zapytam e, krótko i dosadnie, czy faktycznie przedterminowe wybory w związku z tym, co dzieje się na ulicach wielu miast w Polsce są możliwe i czy w ogóle są prawdopodobne?
1: Panie redaktorze, przedwczesne wybory nie są taką prostą sprawą i myślę, że obóz władzy będzie robił wszystko, aby ulica nie doprowadziła do wyborów, ponieważ będzie to powstanie czegoś w rodzaju efektu kuli śniegowej. To znaczy, jeżeli ugnie się obóz władzy przed ulicą, będzie narastać spadek w poparcia, który i tak już jest odnotowywany. A więc to jest po pierwsze. Po drugie, w, z punktu widzenia konstytucyjnego, nie jest to takie proste, ponieważ w są tylko trzy możliwości skrócenia kadencji Sejmu. Pierwsza jest wtedy, kiedy się nie uda po trzykrotnej próbie powołać rządu cieszącego zaufaniem Sejmu. Druga sytuacja, kiedy nie uda się na czas przyjąć budżetu państwa. No ale tutaj prezydent wcale nie musi skrócić kadencji, tylko może. No i trzecia sytuacja, kiedy sam Sejm większością dwóch trzecich głosów skróci sobie kadencję. I być może w do tego nawiązywałby pan redaktor myśląc o skróceniu kadencji, ale pojawia się problem. Jest pytanie czy y, opozycja chciałaby podnieść rękę ze skróceniem y, y, kadencji. Czy ale oni mają plan na siebie nie wiem, zauważymy. Zauważymy.
0: Oni nie mają jakby planu trochę no. Oni są bardzo chętni by przejąć rząd i jak najbardziej myślę, że z wielkim uśmiechem na twarzy by to zrobili. Tylko problem jest taki, że oni dużo mówią, a ludzie na ulicy mówią, że trochę mało robią no.
1: Y Panie redaktorze, jeśli chodzi o opozycję, to są dwa elementy, dwa problemy. Po pierwsze w to, co pan wyraził, przywołując stanowisko, czy... czy, czy to jest głos ludu, to jest publicznej. głos ulicy, panie doktorze. No właśnie, to jest, to jest przekonanie no, w jakiejś mierze przecież słuszne, że w tej chwili opozycja nie ma spójnego programu, nie ma w jakiejś, jakiejś propozycji, która byłaby alternatywą dla rządu zjednoczonej Prawicy. Ale jest jeszcze drugie dno i tutaj już sama opozycja y, y, może zauważyć swój interes w, lub jego brak w skróceniu kadencji. Przecież to na nią w tym momencie spadnie jeżeli udałoby się wygrać wybory. Cała y, odpowiedzialność za kryzys, który nadciąga. Y, mamy COVID. Y, mamy w, pozamykane co chwila któreś y, branże gospodarki, któreś elementy gospodarki. Narasta frustracja społeczna. Y, kasa państwa y, y, coraz bardziej pusta. Y, coraz więcej właśnie y, y, strajków i zapowiedzi y, 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 strajków y, y, ze strony różnych grup społecznych. To trzeba przeanalizować, czy w ogóle z tego punktu widzenia e, opozycji e, opłaca się w tym momencie e, przejąć rządy, czy raczej, e, można, mówiąc bardzo, przepraszam, potocznie grillować obóz władzy, aż ten w sposób naturalny straci swoją pozycję, wypali się ten najgorszy okres e, w, e, m, kryzysu, i za 2-3 lata będzie można z, z, no, z większym prawdopodobieństwem powodzenia te rządy przejąć.
0: Pani doktorze, nie, nie, pojawiły się takie głosy i tu jestem bardzo ciekaw pana opinii i zdania na ten temat, bo to jest bardzo kontrowersyjny pogląd, ale... E czy trafny, czy nie? No właśnie, rozważmy to. Otóż wiele osób podnosi taką, posługuje się taką, taką hipotezą, że jako, że mamy aktualnie epidemię koronawirusa, no która, no nie ukrywajmy, ale no, można powiedzieć, i to jest cytat z wypowiedzi wielu parlamentarzystów i posłów, odsiewa siłą rzeczy, co jest oczywiście bardzo przykre i bardzo smutne, ale też bardzo twardym sformułowaniem, ten twardy elektorat PiSu, prawicy, tej zjednoczonej prawicy, w postaci osób 50 Plus. Czy pan się z tym zgodzi i czy faktycznie ten koronawirus w tak dramatycznej formule może wpłynąć i mieć wymierny wpływ na chociażby tą decyzję o przedterminowych wyborach?
1: Ja rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do takiego fizycznego do wymierania wręcz. Tak, do, dokładnie tak. Do fizycznego wymierania tej klasy
0: po, tych wyborców, którzy no jakby tej kwestii przeskoczyć nie mogą, bo na niej wpływu nie mają. No zdrowie się ma jedno życie również i nie od nas zależy, a od właśnie wirusa i, i, i tego jak tą chorobę przejdziemy, to czy przeżyjemy czy nie
1: powiem panu szczerze, że nie przyszło mi jeszcze analizować z tego punktu widzenia e, możliwości e, wyborczych. E, ale ja, polityka jest brutalna, jest, więc opozycja wykorzysta no ten jest argument. Jest brutalna, ale, ale dane, które, które my dysponujemy, w tej chwili liczba e, osób, które zmarły w, w wyniku e, zakażenia się wirusem, w wyniku choroby, no nie są aż tak ogromne, żeby mówić e, o jakimś przełomie, w, 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 w jakby w w tej kategorii wyborców, w tej kategorii wiekowej. Tak, tej kategorii wiekowej. Więc ja myślę, że to są bardzo daleko idące hipotezy i takie trudne naprawdę do zweryfikowania i powiedziałbym tak po ludzku zupełnie, że wolałbym, abyśmy nie musieli ja również. Ja rzeczy również. analizować i myślę, że, w, że idziemy ku temu, aby zastopować akurat ten scenariusz, bo liczę na to, że y, informacje o skutecznej szczepionce i o przygotowywaniu leku, y, który rzeczywiście w, y, pomoże w tej sytuacji jest y, y, sprawdzoną i dobrą y, informacją. Także y, Wolałbym raczej mówić o, o przepływie elektoratu z powodu rozczarowania politykom w to i o, o Okej,
0: okay, y, pełna zgoda. I to będzie moje kolejne pytanie. Wie pan, mi się udało relacjonować w ramach wykonywania swojej pracy w tak zwanym podległości Niepodległości w Warszawie, na którym po raz pierwszy w życiu y, nie zobaczyłem Jarosława Kaczyńskiego, nie zobaczyłem prezydenta Andrzeja Dudy, ale zobaczyłem pana Bosaka i resztę panów, którzy to organizują od, od lat, którzy są w zarządzie tej fundacji. I co mnie zaskoczyło najbardziej, usłyszałem z ust, no nie ukrywam, tych prawicowych wyborców e, wulgarne hasło, które znamy z nagłówków i ze słynnego logotypu ośmiu gwiazdek, kierowane przez tych ludzi do właśnie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest pewna zmiana polityczna, taka kulturowa w ich gremiach, w ich świecie, w odniesieniu właśnie do e, e, tego, kogo wybiorą w następnym razem?
1: E Poruszył pan redaktor bardzo ciekawą rzecz. Zacznę od, takiego, od takich generaliów, jeżeli pan pozwoli. Jak najbardziej, e, bardzo proszę. Brutalizacji języka polityki, bo to, co obserwujemy w tej chwili, to, co płynie, tak szeroko, i z lewicy, i z prawicy, e, w, w sposób zwulgaryzowania języka no jest naprawdę bez precedensów. W, 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 można powiedzieć, w dziejach naszej młodej Demokracji. To oznacza, że naprawdę czasem nawet prostackie metody wdarły się do tego, do tego dialogu społecznego. Można na pewno inaczej. Teraz druga rzecz dotycząca właśnie swoistego przejęcia Marszu Niepodległości w tym roku znów przez skrajne siły, no bo pamiętamy, że początek, początki Marszu Niepodległości to były początki, no można powiedzieć, skrajnych środowisk, to to były wydarzenia skupione wokół skrajnych środowisk politycznych, które próbowały podnieść głowę i powiedzieć, jesteśmy obecne, my siły niepodległościowe, my siły patriotyczne, żeby nie powiedzieć, ekstremistyczne jesteśmy. Później państwo próbowało to w jakiś sposób obłaskawić po 2015 roku, no właśnie słynne uczestnictwo chociażby prezydenta czy premiera w Marszu Niepodległości, no w tym roku z kilku Przynajmniej powodów było to niemożliwe, pierwszym powodem było to, że gdyby się czynniki oficjalne pojawiły w tym, w tym wydarzeniu, to zaprzeczyłoby całej polityce izolacji w związku z pandemią. No nie dałoby się nijak wytłumaczyć, dlaczego z jednej strony władze walczą ze zgromadzeniami, namawiają ludzi do tego, żeby nie wychodzili na ulicę, a za chwilkę same pojawiają się w, w tego typu w, w, pochodach. I, I oczywiście wykorzystały to ugrupowania skrajnej prawicy, myślę o Konfederacji, które próbują przejąć pewną flankę, w, odbić pewną flankę, którą zagospodarowała sobie Zjednoczona Prawica, z jakim skutkiem do końca nie wiadomo, chociaż patrząc na y, sondaże opinii publicznej, to Konfederacja dość mocno już zakorzeniła się y, w, w tym gronie najsilniejszych y, y, partii, bo dostaje średnio 7-8% i wydaje się stabilizować swoją Tylko, sytuację Tylko to, to mnie
0: zaskakuje i y, to mu z perspektywy dyskusji z młodymi ludźmi, w tym, z tym jeden z nich, który dzisiaj u nas jest w studio i, i w którym będziemy dyskutować muzycznych aspektów tych protestów, to już na marginesie naszej rozmowy, to y, Zastanawiam się, dlaczego właśnie ci caliści, którzy są bardzo solidnym fundamentem, bardzo solidną podbudówką tej partii, o której pan powiedział, czyli partii Korwin, która jest no, ultraprawicową partią na tym multipleksie partyjnym w Polsce, jak Pan myśli, co tych młodych ludzi przyciąga do tej prawi, do tego prawicowego ugrupowania, mając na uwadze to, że ci sami młodzi ludzie, czyli też reprezentanci tego pokolenia Z niosą na sobie w Warszawie, w wielu dużych miastach Polski, te tęczowe flagi i, i słynne błyskawice. Z czego to wynika?
1: Taki podział był zawsze, panie redaktorze. Ja pamiętam w, również na początku lat 90. kiedy sam byłem studentem, że w, tego typu podział na osoby zaangażowane w bardzo lewicowe w, w, w propozycje, jak i w, w, no, zaangażowanie w wiecznie żywych korwinistów było bardzo daleko idące. Może nie było aż takiego żywiołu na ulicach, ścierającego się, ale te podziały były zawsze. Ja kiedyś usłyszałem zresztą bardzo ciekawy wywiad z Januszem Korwinem-Mikke, który pytany o to, czy się nie obawia tego, że się po prostu starzeje i że może już jego propozycja nie być dla młodych atrakcyjna, odpowiedział dziennikarce pytającego śmiejąc się. Pani redaktor, proszę się nie martwić. Moi wyborcy rodzą się każdego dnia. Czyli oddał w ten sposób w pewną prawdę, że rzeczywiście oferta partii typu Korwin tego specyficznego tworu politycznego, politycznego, jakim jest Konfederacja, jest ciągle atrakcyjna, bo wśród młodzieży i tu są bardzo ciekawe badania przeprowadzane na Polskich uniwersytetach y, 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 dowodzą, że y, polska młodzież jest relatywnie w dużej części bardzo prawicowa, bardzo konserwatywna, bardzo przestraszona tym, że moglibyśmy wpaść w odmęty jakichś kosmopolitów na przykład z Unii Europejskiej, którzy zaprzepaszczą naszą tożsamość. To wcale nie jest takie marginalne. Z drugiej strony mamy młodzież, która zaczyna być coraz bardziej przerażona zaciskaniem się swoistego, swoistych rąk wokół szyi. Te ręce no ale to... Widzi, ale ale wystarczy wyjść na ulicę,
0: prawicy. wystarczy stanąć na rondzie De Gaulle w Warszawie, albo nawet na jakimkolwiek innym placu w innym mieście. Ja pamiętam Poznań, z którego przyjechałem do Warszawy i Plac Wolności, bardzo znamienne miejsce, szczególnie jego nazwa, w odniesieniu do tych wydarzeń, które mamy, które obserwujemy dziś na ulicach. To ja tam nie widzę protestów. wie pan, partii Korwin, albo osób, które się spokrewniają, spowinowacają z tą partią, jakkolwiek się z nią łączy. Tylko widzę właśnie tych ubranych w tęczowe flagi. I tu pytam, bo dyskutując z tymi ludźmi na korytarzach uczelni, na korytarzach różnych liceów i szkół, mam wrażenie, że jest ich sporo. No ale jeżeli oni, stojąc w opozycji do wartości, o które walczą ich koledzy, czyli do wartości wolności, równości, zrozumienia i demokracji, no to dlaczego oni nie manifestują tych poglądów właśnie w tak werbalny sposób, stając właśnie w te, w te szranki, w tą taką no, sesję poglądową, się to poglądową, ze swoimi rówieśnikami również. Czy ich brak, panie oni nie mają odwagi?
1: Czego im brakuje? FLAG? Nie, panie redaktorze, oni nie mają odwagi, ale mają bardzo ciekawą koncepcję w dużej mierze, takiej pracy u podstaw. Mhm. E, proszę zauważyć, że wiele, e, wiele osób zaangażowanych w, m, czy skupionych wokół różnych ruchów, z których składa się Konfederacja, to osoby działające w różnego rodzaju towarzystwach, stowarzyszeniach, ruchach, w, które bardzo poważnie, organicznie, spokojnie pracują z, z młodzieżą. Gdyby przypomnieć sobie, w jaki sposób Konfederacja prowadziła kampanię wyborczą do parlamentu. A prowadziła w ogóle? Tak, prowadziła i to było bardzo tak ciekawe. Dyb, tak plus jeszcze w, mamy kampanię wyborczą Krzysztofa Bosaka, to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład. Jego kampania, to wie pan, wy... trwa
0: co roku, 11 listopada, mam takie wrażenie. to taka jego.
1: <śmiech> ale, ale na tę kampanię chciałem zwrócić uwagę, z, w, 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 bo ona była bardzo ciekawa, bo to były spotkania, można powiedzieć, bardzo koncepcyjnie przygotowane, że udawali się przedstawiciele Konfederacji w różne miejsca i bez wielkiej fety, bez wielkiego e, rozgłosu, po prostu, ale bardzo skutecznie w, spotykali się ze swoimi e, w, e, wyborcami, spotykali się z osobami, które chciały słuchać, mhm. a było ich wcale nie mało I, ich, i tych spotkań było bardzo dużo. A więc e, można powiedzieć, że mamy jakby dwa ciekawe modele tego pokazania przez młodych obywateli, młodych wyborców jak chcą zaistnieć, jak widzą swoje miejsce w tej przestrzeni publicznej. I z jednej strony to jest taka swoista praca od Podstaw, ona jest bardzo skuteczna, bo zbudowanie takiej pozycji konfederacji, jaką ona ma teraz, te dane, które przypłynęły chociażby w, po wyborach prezydenckich, a które pokazują, że Bosak miał naprawdę bardzo ciekawy, duży odsetek wyborców młodych. Tak, są autentyczne a z, drugiej strony, a z drugiej strony właśnie rodzaj takiego bardziej żywiołowego, takiego spektakularnego pokazywania swojej obecności, którą wybiera, można powiedzieć, ten nurt liberalno-lewicowy w młodzieży, który jest dodatkowo zdeterminowany i zdenerwowany właśnie tym, że zaczęło wyczuwać że ta wolność się kurczy,
0: Panie, doktorze, że można nas... hmm.
1: coraz mniej.
0: Jako, że nas, nasz czas antenowy powoli dobiega końca, nie byłbym z sobą gdybym nie zdał panu jednego pytania, a nawet rzucił wyzwania w naszej rozmowie. E, jak pan myśli, jako specjalista od właśnie polityki, jako politol, jako doktor tych nauk i wykładowca akademicki, e, czy gdyby miał pan e, e, możliwość e, e, uczestnictwa w zakładzie, takim czysto bukmacherskim, e, ile procent postawił pan na to, że te wybory w Polsce przeterminowe się odbędą, a ile procent na to, że po prostu
1: ich nie będzie? To, że ich nie będzie, postawiłbym 3 czwarte. To bardzo dużo. To bardzo
0: dużo. Z nami dziś na antenie, haloradio, doktor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Panie doktorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie będzie dziękuję ostatnie serdecznie. spotkanie na naszej antenie także sobie tego życzę. Wszystkiego dobrego, życzymy Panu dobrego wieczoru i oczywiście do usłyszenia Dziękuję ponownie nadalem. dr Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski Państwa i moim gościem na naszej radiowej antenie. O tym, czy wybory przeterminowe w Polsce być może się odbędą, o tym, czy ogólnopolski strajk kobiet doprowadzi do takowych przeterminowych wyborów, o tym dziś. Rozmawialiśmy ze specjalistą w tej dziedzinie, dr Tomasz Słomka. Teraz oczywiście czas na Państwa głos. Radar Kruciński pisze do nas komentarz. Strajk policji w 2018 roku. Czy oni mieli wsparcie? O ile mnie pamięć nie zawodzi, tak. Rewanż, pytajnik i miło oraz trzy e, kropeczki. Panie radarze, jeżeli ma pan tak na imię, ja się do tego odniosę. E, czy mieli wsparcie? Nie wiem. Wie pan, ja pamiętam, jak grałem z rodzicami taką grę grzybobranie, w której no, takimi pionkami zbierało się ryby. Grzyby, przepraszam. Wie pan, co łączy policję i tą grę? Że tu i tu są same pionki. Czy pionki mogą mieć wsparcie? No, być może samego grającego. Kto jest tym rozgrywającym i kto jest tym decydentem? No, od kilku tygodni wiemy oboje. E, wicepremier Jarosław Kaczyński, specjalista wybitny, oczywiście retoryk wybitny, e, e, naukowiec, o niebawakatem Wiedzy na temat tego, jak zarządzać służbami specjalnymi, taśmy, nagrywanie, teczki. To są sposoby tej partii, o, o której mówię. Zresztą mieliśmy tego pewną namiastkę w latach 2005-2004. Oczywiście to pozostają do Państwa analizy. Szanowni Państwo, na naszych zegarkach spojrzę, 50 minut po godzinie 19, a to znaczy, że czas na spotkanie z naszą muzyką. Na naszej antenie jeszcze nie zagramy przebojów grupy Big Cits, ponieważ tym zaczniemy nasze drugie wejście po godzinie 20, gdyż moim i Państwa gościem będzie, uwaga, uwaga, sam Krzysztof Skiba oraz mój drugi przyjaciel współprowadzący Mateusz Pałczyński, który być może będzie niejednokrotnie łączył się z nami z Poznania czyli Zachodnia Polska na antenie Halo Haloradia, Dzisiaj ludzie, którzy walczyli, Krzysztof chyba walczył muzyką i człowiek, który na ulicę e, wyprowadził tumy inicjując, bo to należy podkreślić nie organizując, bo takie mamy dzisiaj prawo e, karne, inicjator, technoblokad, technoprotestów i jego zdanie, głos młodego pokolenia w opozycji do pytania, czy przedterminowe wybory w Polsce być może się odbędą właśnie z powodu eskalacji tych napięć i tego co dzieje się na ulicach Warszawy. Ja tylko przypomnę, że już jutro o godzinie 17 kolejna edycja. Tym razem wszyscy do Warszawy. Techno blokada w stolicy, czyli w Warszawie. Miejsca no, ja już znam. Czy państwo znają? Jeszcze na pewno nie, bo to ogłoszą tutaj koledzy dokładnie na pół godziny przed tym spacerem spontanicznym na swoim wydarzeniu na Facebooku. To już jutro. Przypominam, bo data się zmieniła tylko i wyłącznie dlatego, że policja zapowiedziała pacyfikację tych spotkań, tych protestów, tych spontanicznych spacerów. No więc organizatorzy oczywiście postanowili zmienić ich datę po to, by utrudnić właśnie policji działanie. W ogóle się nie dziwię, bo jak przypomnę sobie to, co działo się pod Sejmem 14 listopada, gdzie również Byliśmy z naszym radiowym mikrofonem, gdzie nasze radiowe studio stanęło i z którego dla Państwa opowiadaliśmy i relacjonowaliśmy to, co dzieje się właśnie przy ulicy Wiejskiej i to właśnie tam widziałem to, o czym mówiła moja koleżanka redakcyjna, a także organizatorka strajku kobiet Marta Lempart wraz z innymi współorganizatorkami i organizatorami, bo oni tak się taką nazwą mienią, to mogę tego słowa użyć, bo sami zrobicy na swoim Facebooku organizatorami protestów powiedzieli o tym, że był to przełomowy dzień, gdyż wtedy zaczęto ludzi właśnie hurtowo spisywać, a tym, którzy chcieli przejść po prostu ulicą i chodnikiem wystawiano niemałe mandaty karne, których większość tych osób nie przyjmowała, co skutkowało tym, że no, sąd y, Grodzki, sąd elektroniczny w Lublinie lub inny właściwy dla meldunku tych osób, które nie przyjęły tego mandatu, no będzie miał co robić y, po dobie pandemii, jak wiadomo w pandemii sądy no, trochę wolniej pracują niż zwykle, czyli generalnie pracują już bardzo, bardzo wolno. Drodzy Państwo, 53 minuty po godzinie 19.00 u nas w studio. Już drugi dzisiejszy współprowadzący naszej drugiej godziny radiowego spotkania. My dosłownie za kilka chwil łączymy się z Krzysztofem Skibą. To dosłownie 10 minut po godzinie 20.00. A teraz dla rozluźnienia naszej atmosfery posłuchajmy sobie czegoś po prostu fajnego.
1: Halo, Rad.
0: 20.00, a to znaczy, że czas na rozmowę tym razem już w duecie. Z nami w studio drugi współprowadzący Mateusz Pałczyński. Dobry wieczór, witamy serdecznie Poznanie, Warszawie. Dobry wieczór, witam wszystkich, witam słuchaczy. Halo radio. Mateusz, nie jest tajemnicą, że to ty jesteś tym, który zainicjował studenckie, młodzieżowe tak zwane technoblokady. Pierwsze pytanie, dlaczego? No Głównym powodem... Inicjacji tych e, wydarzeń
2: jest po prostu walka o wolność. Walczymy na swój sposób e, i to jest właśnie nasz sposób. E, muzyką próbujemy zwalczyć, e, zwalczyć brak tej wolności, która jest, cały czas jest nam bezprawnie zabierana. E, to jest główny powód.
0: Czy wy jako młodzi czujecie się po prostu techno-rewolucjonistami? E, tak, jak najbardziej. E, Myślę, że przede wszystkim
2: y, muzyka elektroniczna łączy ludzi, przez co możemy się solidaryzować i razem wszyscy zawalczyć
0: o to, o nasz
2: wspólny cel, czyli wolność.
0: No właśnie, ale y, to jest, wolność to jest takie, zauważ, górnolotne hasło. Dużo osób się posługuje tym stwierdzeniem tylko po to, by jakiś cel osiągnąć. No i jasne, waszym celem jest to, żeby tą wolność odzyskać. Ja jestem y, ciekaw tego... Y, Widziałem was koło Placu Wolności. Widziałem, co działo się właśnie przy, poprawnie, jeżeli się mylę, Parku Mickiewicza w Poznaniu i widziałem to, co działo się pod Sejmem. Jak myślisz, dlaczego działania policji w Poznaniu nie są tak drastyczne i tak jednoznaczne jak tutaj w Warszawie. O co może chodzić?
2: Myślę, że głównym powodem może być to, że jednak Warszawa jest większym miastem, jednak w Warszawie tych protestujących jest znacznie więcej niż w pozostałych miastach. Przez to też ciężej jest zapanować nad tumem, ciężej jest spacyfikować protestujących. Dlatego w Warszawie, też tutaj w naszej stolicy, te działania są takie drastyczne.
0: Słuchajcie, ale ja też pamiętam to, że no oczywiście inicjacja, bo to słowo klucz w naszej dyskusji, gdyż innego użyć nie możemy, drodzy państwo. Tych wydarzeń, tych technoblokad, tych protestów niejednokrotnie przyciąga więcej ludzi niż te standardowe formy protestowania. Czy faktycznie muzyka w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w 2020 roku może być takim właśnie zalążkiem rewolucji, takim, czy, moim zdaniem, będzie łatwiejsze. Czy muzyka... E, dzisiaj jest takim kałasznikowym w ręce was, młodych ludzi. E, to jest jasne nie od
2: dziś, że muzyka potrafi zdziałać e, bardzo wiele. E, było wie, wiele, wiele protestów, wiele e, też parad, począwszy od Berlina, e, Love Parade. E, legendarny
0: już chyba Zgadza Zgadza się. E,
2: czy też po prostu inne, inne formy protestu związane z muzyką, tak? innego rodzaju protesty. Natomiast zawsze ta muzyka gdzieś tam się pojawiła, pojawiała, ponieważ muzyka, moim zdaniem, muzyka, którą zajmuję się od wielu lat, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną trochę krócej, natomiast też pewnego doświadczenia zdążyłem nabrać, też jednocze ludzi solidaryzuje. A o to właśnie nam chodzi, żebyśmy wyszli wszyscy na ulicę, żeby rząd zobaczył, ilu nas jest. I jednak podjął pewne, pewne kroki e, w związku z zaistniałą
0: sytuacją. E, Mathew, czy... To was Jarosław Kaczyński wyprowadził na ulicę To no, autonomiczną decyzją swojej koleżanki ze spotkania przy Herbatach, o czym sama mówiła magister Julii Przyłębskiej. Czy wy wyprowadzicie się sami na ulicę? Bo zdania są podzielone, czy wy mówicie jasno, to on sprawił, że my tam wyszliśmy, no ale grupa opozycyjna mówi, że przecież to była decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to była decyzja, która była niezależna od polityków. Jak to dokładnie jest? Znaczy, jak wy to odczuwacie faktycznie? Was wyprowadzili, czy wy sami się wyprowadziliście?
2: Znaczy tak. Tutaj e, zaznaczę, że wprowadzić można psa na spacer. U,
0: nie, no to, e, natomiast
2: się... e, aktualna Uf. sytuacja zmusiła nas, więc można powiedzieć e, też, że tak jakby rząd... E, ja wprost... tylko
0: znam ten twój monolog w wyprowadzeniu psa na spacer. Przypadn tylko, że Kaczyński ma kota, a kotów się nie wyprowadza, więc może mieć problem z, z rozumieniem tej terminologii, którą się posłużyłeś. <grym>
2: E, wracając, no tak jakby no, sytuacja nas zmusiła do tego, tak? Zauważyliśmy, że coś, coś się dzieje nie tak, więc y, musimy wziąć sprawę we własne ręce. W swoją tak?
0: konsolę, w swoje ręce dosłownie, bo <grym> tak. przecież pokrętłami, jogami kręcicie tam nie od dziś na tych, na tych rejwach. Mateusz, mam do Ciebie kolejne pytanie odnośnie autorytetów. Ja pamiętam Paul Kalkbrenner, legenda e, świata, w którym się obracacie. Sky Sense to jest hit, który, w którym zawsze rozpoczynacie swoje spotkania z, z, no, z Rejwowiczami, bo tak chyba należy go określić z rewolucjonistami. E, Mariusz Gzyl, nasz kolega z redakcji, słusznie. E, zdefiniował te protesty jako mm, protesty wolności, czyli manifestacje wolności, a nie strajki konkretnie, no bo wy nie tylko manifestujecie i protestujecie po to, by tą wolność uzyskać, odzyskać, którą wam gdzieś jedno czy druga partia zabrała, ale próbujecie też manifestować to, co jest w was, czyli wolność. Czy faktycznie dla ludzi w twoim wieku e, Pojęcie wolności jest tyle samo warte, to dla ludzi, którzy kiedyś walczyli w Stocznik Gdański lub z komunizmem? Myślę, że tak. Myślę, że tak
2: jakby człowiek sam w sobie ma tą wolność, natomiast w momencie, kiedy zauważa, że coś, coś z nią dzieje się nie tak, no jednak uruchamiają się tutaj tak jakby instynkty. Instynkty, instynkty ludzkie, w celu, was do w, celu, wolności. w celu po prostu walki o tą wolność, tak? Słuchaj,
0: a czy wy się nie boicie? No jak widać, nie. <laughs> no widać i słychać, <laughs> wiesz, czuć też, bo, bo nieraz tam jakieś dymiarki uruchamiacie z tych swoich platform. Ja w pełni wspieram i, i, i również podryguję pod tą sceną, nawet czasami na niej koło ciebie, bo, bo tak los się u nas nasz potoczył, a nie inaczej. Mateusz... Połączymy się za niedługo z Krzysztofem Skibą. Człowiekiem, który swoją muzyką no, mnie wychował poniekąd. Ja pamiętam jego hity. Macumbasca. Dzisiaj na balkonie sobie o tym mówiliśmy. Czy wierzysz w to, że jeżeli w tamtych czasach dało się tej skostniałej władzy zadać bardzo silny cios właśnie tą muzyką, to czy wy wierzycie, że swoim działaniem wymiernie wpłyniecie na otaczającą rzeczywistość? No nie ukrywajmy też...
2: Lata temu, kiedy działy się podobne protesty, może w trochę innej formie oraz w celu walki o inne cele, mm -hmm. też tak jakby wzorujemy się na tym, tak? więc tak jakby ta muzyka, która była kilka lat temu jest wzorem dla nas, aby kontynuować to w tym czasie, natomiast może troszkę innym rodzajem muzyki.
0: Drodzy Państwo, to głos młodego pokolenia, oczywiście koniecznie do posłuchania w ramach powtórki w aplikacjach Spotify, iTunes, Apple Podcasty, Spreaker bodajże również, Mixcloud, YouTube, Facebook, a także w naszej aplikacji mobilnej, która dostępna jest w sklepach Apple i w sklepach Google. Do czego serdecznie już teraz zapraszamy, a my już teraz dzwonimy do Krzysztofa Skiby. Halo, halo, tu Halo Radio.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Cyc i Polska podzielona na antenie. Halo radio, tak zaczynamy pierwsze 10 minut naszego spotkania po godzinie 20 na naszej radiowej antenie. Dziś w studio ze mną drugi współprowadzący głos młodego pokolenia. Ten Zepir, ten powiew, który wieje prosto z Poznania, powiew wolności, która wyrażana jest i o którą walczą ci młodzi ludzie w ramach tak zwanych techno-elektro-blokad w całej Polsce. My oczywiście zrobimy wszystko, by dozwonić się i połączyć ze Krzysztofem Skibą. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić już po godzinie 20.25 przy okazji kolejnego wejścia na naszą antenę. Ja tymczasem e, chciałem przytoczyć Państwu jakich dostęp e maile na swój adres bysiek.małpahalo.radio. Jeden z słuchaczów napisał do nas m, dowcip, myślę, że nie jest on wulgarny, więc może go na antenie przytoczyć. Może Państwu poprawi humor. Słuchacz pisze e, tak. Co łączy redaktorze e, Kiboli e, i panów biskupów w sukienkach? Miłość do pały. Taką, e, taką informację dostałem na swój adres e-mail. Jeżeli państwo macie również jakieś swoje spostrzeżenia i ciekawe myśli, zapraszam. Bysiek, Małpa, Halo radio. A także pod naszymi e, wideo streamami, na których mogą państwo zobaczyć i mnie, i dzisiejszego mojego e, przyjaciela tutaj w studio Halo Radio przy Marszałkowskiej 2. Szanowni państwo, my oczywiście przechodzimy do meritum, czyli przechodzimy do tego, o co walczą młodzi ludzie w Polsce. Jak to robią i dlaczego, czy się boją e, i dlaczego te protesty, ten wyraz, ten głos Sprzeciwu do o aktualnie rządzącej partii, o koalicji prawicowej, oczywiście wyrażany jest w taki a nie inny sposób. Skąd taka kreatywność w tej kwestii? O to dziś pytamy na no, mojego przyjaciela, który ze mną dzisiaj współprowadzi wydanie naszego programu na antenie Halo Radio. Mateusz, powiedz mi tak, to wszystko miało się odbyć w sobotę, z tego co pamiętam, zgadza się? Tak, tak, zgadza się. Nie pierwszy raz zmieniacie datę. Dlaczego?
2: No, głównym powodem e, zmiany daty jest e, to, że po prostu w sobotę odbywa się ogólnopolski e, strajk kobiet e, ze znacznie e, większą frekwencją e, niż e, na naszym wydarzeniu. E, natomiast e, no, głównym powodem jest to, że po prostu w dnia 28, e, czyli w sobotę, e, jednak działania, działania policji są wzmożone przez to, tak jakby też musieliśmy przenieść całe wydarzenie na piątek.
0: No ale właśnie, ty potwierdzasz, że faktycznie te represje w Poznaniu są zupełnie inne, to powiedzieć wcześniej, że, że trochę lżej was tam traktują niż w Warszawie, więc trzeba za wizyty w stolicy tak częste jak, jak ostatnio. E, e, spisywali was? Dostawaliście jakieś mandaty, jakieś sprawy w sądzie? Ktoś was musiał bronić? Kontakt z prawnikiem, numer represyjny? Opowiadaj. E, mówisz o Poznaniu czy O, o Warszawie, Warszawie, o Warszawie.
2: O Warszawie. E, tak, jak najbardziej spisywali nas, e, s, e, natomiast e, jeśli chodzi o e, jakiekolwiek inne formy e, kary, bądź wzięcie odpowiedzialności za to, e, no, na ten moment nie, natomiast e, sprawdzam skrzynkę na listy dość często.
0: Okej, okay. ostatnim to <głos》> się nie dziwię w ogóle. <głos》> e,
2: natomiast z tego co mi wiadomo, e, ludzi e, protestujących, którzy chcieli dołączyć e, pod, rejf, pod Sejm przy ulicy Wiejskiej. Rejw Sejm, to się rymuje. <głos> no niestety spisywali oraz wlepiali mandat w wysokości 50 do 100 zł za to, że za chęć dołączenia do zgrom zgromadzenia
0: grupowego. Najlepsi no, policjanci są w stanie udowodnić komuś, kto idzie chodnikiem, może tam mieszkać, może mieć wynajęte mieszkanie, czy kupione w bloku, który jest na terenie ulicy Wiejskiej, na tym placu, przy sejmowym parkingu. No naprawdę? W sensie tak to wyglądało?
2: Z tego co mi wiadomo... E Tutaj mam informację od mojej przyjaciółki, która powiedziała, że idzie po prostu do babci. E, powiedziała, że idzie do babci, to e, policja wysłała za nią patrol i sprawdziła, czy rzeczywiście do tej babci idzie. No niestety, niestety skończyło się to mandatem, e, którego moja przyjaciółka nie przyjęła, więc e, bardzo, bardzo cieszę się z tej postawy, ponieważ e, ten. No, ma Martyna zapoczątkowała, jakby ten cały proces. Tak. E, natomiast. E, no, te mandaty no, nie są zgodne nie, nie są zgodne z, z prawem, tak więc.
0: Ja pamiętam naszą dyskusję z prawnikiem, bo przecież tutaj na antenie wtedy byłeś po drugiej stronie odbiornika w, 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 w mieście doznań, czyli Poznaniu, <gry> które również stąd serdecznie pozdrawiamy. E, mówiliśmy z prawnikiem o tym, czy właśnie takie karanie ludzi takimi mandatami ma jakąkolwiek zasadność, czy to jest umocowane prawnie. No wszyscy prawnicy, wiesz, jak jeden mąż mówią jednym głosem, no nie, więc. Czy faktycznie według ciebie nieprzyjęcie tego mandatu może skutkować jakąś represją tego aparatu rządowego, tego, tej machiny państwo przeciwko wam. W sensie, ja rozumiem zawiść ze strony parlamentarzystów, tych prawicowych. No bo oni generalnie nie lubią, gdy ktoś się śmieje, myśli inaczej, ma swoje zdanie i zdanie przede wszystkim odmienne od doktryny i wykładni ich partii. To znamy już sprzed lat. Ale czy faktycznie należy na was, młodych, to pytam ciebie, wychodzić z takim obuchem tych mandatów, z tym takim kordonem policji na osoby, które mają na sobie flagi i muzykę?
2: To jest tylko i wyłącznie e, forma wprowadzania jakiegoś lęku, obawy, e, represji na osobę chcącą coś zaprotestować. E, natomiast e, odpo odpowiedzią, e, odpo naszą odpowiedzią jest po prostu nieprzyjmowanie tych mandatów, ponieważ one nie mają żadnej podstawy prawnej, e, co e, przedstawił nam też nas, e, z którym razem rozmawialiśmy tutaj na antenie. E, to po prostu nie ma... Nie ma żadnej podstawy prawnej, tak więc apeluję do wszystkich, aby tych mandatów nie przyjmowali.
0: I oczywiście dzwonili pod numer antyrepresyjny, bo wy macie tak. rzutkę jeszcze w internecie zrobioną, na którą zbieracie po prostu kasy, by pomagać sobie nawzajem. Taki fundusz jakby tak. zapomogowy, który wam ułatwia pracę. No jasne. Ja wsparłem, więc polecam jakby zapraszamy serdecznie. Ale nawiasem mówiąc, to co będzie i jutro, to już wiemy, ale nie wiemy gdzie. Wycelowo nie informujecie o tym miejscu? E,
2: tak, ponieważ jak obecnie jest wiadome, media społecznościowe są jak najbardziej kontrolowane oraz inwigilowane przez nasze władze, przez co celowo nie podajemy konkretnego miejsca oraz konkretnej godziny całego wydarzenia. Podamy, podamy tę informację pół godziny, godzinę, może półtorej przed e, całym wydarzeniem.
0: Nawet ja je nie znam, ale obiecuję Państwu, że jutrzejszy program, albo ewentualnie różne wejście na antenę ob będą obocowały w relacje na żywo z tego miejsca, bo to niewątpliwie bardzo ciekawa inicjatywa właśnie młodych ludzi. Tych, którzy studiują, tych, którzy się uczą, tych, których głos y, powinien być słyszalny, bo oni również są obywatelami. Ja tylko przypomnę Państwu, że mm, jeden z y, tych ludzi, którzy z Mateuszem y, współpracują w zakresie właśnie inicjacji tych, tych spontanicznych spacerów, powiedział mi tak, Adam, w Konstytucji 81 razy wymienione jest słowo e, e, nasza Polska, ale to jest też nasza Polska, a nie tylko i wyłącznie tych, którzy są w opozycyjnym nurcie do naszych inicjatyw. Celne i trafne spostrzeżenie Mateusz, mm, więc tutaj za to e, chylę czoła i, i gratuluję e, tego opisu i, i takiego spojrzenia na rzeczywistość. Powiedz mi, czy... E, nie masz wrażenia, że właśnie taki dramat, jak chociażby zaostrzenie tej, tego pseudokompromisu, tej całej ustawy aborcyjnej e, pokazały, że wy nie tylko jesteście fanami komputerowych gier, e, czy grania na Xboxie, ale także macie coś do powiedzenia właśnie na forum publicznym. I to w dobie, gdy naprawdę ryzykujecie wiele, bo swoje zdrowie. Mm. Przepraszam jeszcze raz. Jasne, ja, jasne. Chodzi mi o to, czy nie masz wrażenia, że... E, te wasze marsze, że te wasze protesty i to, co robicie jest takim pokazaniem Polsce i światu, dorosłym, że młodzi to nie tylko gry na komputerze, ani spędzanie czasu na czerpaku, ale także słyszalny wasz głos. Eee,
2: tak, e, zgadza się. Chcemy też to w taki sposób przedstawić, ponieważ e, też chcemy pokazać, że jednak e, mamy ten głos, e, że nasz głos też się liczy. Ee, że mamy coś do powiedzenia na to, na, na bezkarne działanie rządu, tak? Że
0: też chcemy przedstawić... Oni zawsze będą bezkarni, wiesz, to jest najgorsze, że oni was chcą karać, ale sami są bezkarni. Mariusz Kamiński, człowiek, który był ministrem w rządzie PiS wcześniej, skazany prawomocnym wyrokiem sądu, zostaje uniewinniony przez prezydenta, a następnie zostaje znowu ministrem. A was karają po 30 tysięcy złotych mandatami. Paradoks? Paradoks, Bardzo duży. Szanowni Państwo, to my w takim razie spróbujemy e, połączyć się znów z legendą polskiej muzyki, człowiekiem, dla którego e, e, pojęcie rewolucji muzycznej również nie jest pojęciem, pojęciem obcym. My taki muzyczny w te, wstęp mamy już za nami, bo taki obiecaliśmy, e, no więc e, co? Dzwonimy, a Państwu puścimy trochę dobrej muzyki.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Obiecuję Państwu 26 minut po godzinie 20 i proszę bardzo mnie z tego rozliczyć, że e, no z Krzysztofem z połączymy się na pewno, bo nie bez kozery zagraliśmy ten kawałek. Drodzy Państwo, my oczywiście, no może niewielkimi, ale jednak małymi krokami zbliżamy się do e, podsumowania dzisiejszego naszego spotkania. Miało być z trzema, a będzie z dwoma, bo trzeci będzie w następnym odcinku, gośćmi, z którymi dyskutowaliśmy i analizowaliśmy temat z dwóch różnych biegunów, biegunów osób młodych młodych studentów i osób, które bezpośrednio związane są z analizą sytuacji politycznej w naszym kraju. Analizą tego, co na tej arenie politycznej się po prostu dzieje. Z przedstawicielem Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzieliśmy Państwu na pytania związane z potencjalną możliwością przeprowadzenia tak zwanych przedterminowych wyborów w Polsce. Okazuje się, że jest to sprawa wcale niełatwa. Dlaczego? To Takie no, taki zrobione z naszej rozmowy, bo okazuje się, że tak Taką ustawę, takie zarządzenie można prowadzić tylko i wyłącznie w trzech przypadkach, z których tylko jeden jest prawdopodobny. Mianowicie wówczas, gdy Sejm podejmie uchwałę o skróceniu kadencji dwóch trzeciej ustawowej liczby posłów. Ustawowa liczba posłów, przypomnę, to na dzień dzisiejszy 460, a do przegłosowania takiej uchwały potrzeba co najmniej 306 posłów. No nie mało, ktoś powie, no ale z kolei analizując i obserwując to, co dzieje się w partii, w tym takim sojuszu rządzącym, dochodzimy do wniosku... I widzimy, to są potwierdzone, sprawdzone i oficjalnie ogłoszone przez tych posłów, przez tych reprezentantów informacje, że no pięciu z nich jakby trochę się wypisuje z tego nurtu prawicowego, aż tak z tego nurtu Prawa i Sprawiedliwości i zakłada własne, niezależne rzekomo koło poselskie, co skutkować może właśnie utratą większości w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz jasna w Senacie już jej nie mają. A co będzie w sejmie? No, czas powinien to pokazać. Moim zdaniem, e, być może jest to właśnie taki trochę zabieg, może nie promocyjny, ale na pewno strategiczny, który ma na celu zmylić tych nieprzekonanych, który ma na celu pokazać, że jednak e, nie jest wszystko w tej partii zero-jedynkowe, że nie jeden gość decyduje o tym, co dzieje się właśnie w tym ugrupowaniu i że Jarosław Kaczyński Bogiem nie jest. No, oczywiście wiemy, jak to wygląda, wiemy, że jest teraz takim kontrolerem, takim papierkiem lakmusowym tego, co robi Mateusz. Morawiecki jest takim strażnikiem na pewno nie konstytucji, ale własnej partii ideałów i ideologii, jaką ta próbuje skutecznie, co się okazuje, wcisnąć Polakom do głowy. Szanowni Państwo, ja oczywiście przypomnę naszej akcji, która trwa nieprzerwanie, bo to już czwarty tydzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Od 23 do 29 listopada nasze kampanie na auto przemierza ulicę, tym razem Lublina, do końca marca tego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Oczywiście ta kampania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa pełnemu zaangażowaniu finansowemu Na naszej stronie podaję adres www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oto dalszy plan naszej trasy na najbliższe tygodnie. Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok i tu uwaga, niespodzianka od tygodnia spędzonego w ramach prezentu w Częstochowie. To będzie 4 i 10 stycznia 20, 2021 roku. A potem czas na Kielce. Od 11 do 17 stycznia. a Radom od 18 do 24 stycznia. Oczywiście przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Wszak uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje? nas kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli Państwo podzielacie nasze zdanie, oczywiście prosimy o wsparcie tej kampanii. Podaję adres www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Serdecznie zapraszamy i serdecznie za to wsparcie już dziś z góry. Dziękujemy. Drodzy Państwo, 30 minut po godzinie 20.00 Oczywiście ja dalej sam w naszym radiowym studiu w Warszawie nie jestem. Tytułem końca i zbliżając się do końca naszego spotkania, chciałem jeszcze zadać naszemu współpracującemu dzisiaj kilka pytań odnośnie już nie terminu, bo to wiemy. Już nie działań policji, bo te również znamy. Ale odnośnie planów na przyszłość. Państwo w komentarzach piszecie mm, o tym, e, e, gdzie e, chłopaków będzie można znowu spotkać. Jak dołączyć, jak wesprzeć, jak, mm, jak wziąć udział w tak zwanych spacerach inicjowanych przez tych młodych ludzi. Z tego, co widzę u Państwa, w mailach i profilach jesteście Państwo ludźmi młodymi, w większej mierze studentami. Więc tym bardziej jesteśmy ciekawi również Waszego zdania. Bysiek, małpa, halo. Radio. Jesteśmy do waszej dyspozycji i jeśli jeszcze ktoś z państwa ma ochotę połączyć się dzisiaj z nami, oczywiście ja i mój radiowy e, współprowadzący, jesteśmy do państwa w dyspozycji 22 390 59 22 na telefony, czekamy od państwa, a nasza radiowa linia jest do państwa dyspozycji i jest właśnie otwarta. E, a więc ok, do sedna. E, e, proste pytanie, jakie plany na przyszłość? Jakieś inne miasta? Jak na razie mamy w planie skupić
2: się przede wszystkim na naszej stolicy, na Warszawie. Ze względu na to, że to właśnie tutaj znajduje się budynek Sejmu przy ulicy i mamy nadzieję, że to właśnie w tym miejscu będziemy mieli jak największy
0: wpływ e, na ostatnie decyzje rządu. To jest takie mocne tąpnięcie, można powiedzieć. Wiesz, pod Sejmem to, to mało ludzi ma odwagę grać. No ja teraz tam byłem, dzisiaj chyba byłem, nawet tak, rano byłem od z dworca e, i widziałem Sejm ogrodzony toną barierek jest znacznie więcej niż ostatnio. Myślisz, że dlaczego właśnie rządzący e, e, decydują się na to, by e, odgradać ten Sejm toną barierek. Oni się odgadzają od ludzi, też od was. Myślę, że przede wszystkim ze strachu, ponieważ zauważyli
2: ilu nas jest, zobaczyli nie tylko w Warszawie, też w innych miastach w całej Polsce, zobaczyli ilu ludzi wyszło na ulicę i z prostego względu no, przestraszyli się, tak?
0: W, wiesz, no mają się czego bać. To w końcu muzyka, wiesz, no muzyka wszędzie no nie da się jej odrodzić ekranem, może akustycznym, ale, ale niekoniecznie jakimś metalowym, takim wikaństrem, który tam jest gdzieś postawiony, wiesz, po ulicy. No świat się śmieje. Ja oglądałem ostatnio dziennik taki ERT, telewizja z Niemiec, z Berlina dokładnie, skąd wywodzi się w sumie ważny wasz nurt waszej muzyki. Opisywała polski Sejm jako swego rodzaju save, porównując słowo Sejm do słowa save, wiesz. Jakby let's save the same, wy mówicie let's rave the same, to jest, wiesz to jest zupełna y, y, różnica. Jak myślisz, y, ilu z polityków y, bierze lub powinno was brać na poważnie? Czy powinno brać? Wiem, no, generalnie Prawo i Sprawiedliwość i spółka, no ale ilu was bierze tak na serio, że macie jakiś wpływ na ich decyzje i po prostu działania?
2: Myślę, że jeśli chodzi o samą muzykę oraz formę protestu, y, no na pewno mniejsza część niż większa bierze nas na poważnie, natomiast mm. y, no, tutaj zaznaczam cały czas przy, przy inicjacji każdego z naszych wydarzeń, e, że muzyka to jest jedynie dodatek do, do całości. Tak? Tutaj pamiętajmy o tym, że e, c, głównym celem jest po prostu walka o tę wolność, e, o którą cały czas walczymy e, oraz zjednoczenie się e, w, w całość.
0: Tak? Mhm. W jedną taką spójną grupę, taką, która gdzieś będzie miała wymierny wpływ na na to, co dzieje się w Polsce. Hmm, powiedz mi jeszcze, e, mówiliśmy o takiej genezie, takiej, takim powstaniu tego, tego ruchu. Tu wspomniałeś bardzo ciekawe wydarzenie. Mam na myśli oczywiście tak zwaną e, i znaną na całym świecie Love Parade z Berlina, 2002 rok, drodzy państwo, to były miliony ludzi na ulicach. To, co działo się wtedy e, e, w centrum, pod bramą brandenburską, to, co działo się nieopodal słynnej, znanej bardzo dobrze, Warschauerstrasse, e, no, to były obrazki, które świat, których świat nigdy nie zapomni. I to są chyba momenty przełomowe, kiedy świat tą waszą muzykę, tak wtedy zaściankową, tak schowaną w tych bunkrach, w tych schronach nawet, nawiązuje do jednego z miejsc w Poznaniu, gdzie mogliśmy cię spotkać i gdzie również grywałeś, pokazały, że ta muzyka ma moc, że oprócz tych technicznych, tych szybkich brzmień na 145 bpm-ach, jednak tym dźwiękiem, tą tonacją da się coś zmienić zgadza się z tym, że też pamiętajmy o tym że to co dzieje
2: się na zachodzie do nas dociera do Polski po kilku latach tak więc sama kultura sama kultura muzyki elektronicznej oraz jego gatunku techno dojdzie do nas za, za kilka lat tak? a my jak na razie próbujemy zrobić coś w tym kierunku
0: a pamiętasz, jak ja pamiętam, pewnie większość z Państwa również, ja mam trochę mniej lat niż nasi większości przynajmniej słuchacze, Manchester. Paryż. Tam te wszystkie wydarzenia m, opierały się właśnie na protestach, a, a w sumie słowo rave, którego wy tak często używacie, pochodzi właśnie stąd, że tam policja pałowała tych ludzi, wiesz. Oni tam tymi swoimi kasetami, gazami, tarczami, e, e, polewaczkami, wiesz, tymi policyjnymi rozpraszali te tłumy na ulicach. E, to były wydarzenia, których na pewno, nie to tylko nie zapomnimy, ale do których możemy przyrównać, co to dzieje się dzisiaj. Pamiętasz, na Placu Powstańców Warszawy, w tą środę ostatnią, e, jak nie o nasz ci przypomnę, um, użyto gazu, wypro, rozproszono tych tajniaków, tak zwanych, po, w tłumie, którzy mieli zadanie po prostu pałować ludzi. Um, ja wtedy przypomniałem sobie o tym, że spotkamy się z tobą dzisiaj i, i, tak, i są takie moje pytanie, czy um, da się was zastraszyć? Czy ludzie młodzi e, mają większy poziom strachu niż, nie wiem, starsze osoby? Myślę, że, że tak, że mają...
2: E, nie, przepraszam. E, m, Jasne. Młodzi ludzie przede wszystkim jeszcze troszkę się boją, ponieważ jeszcze do końca nie znają tego życia i boją się nowych sytuacji. E, nigdy nie byli postawieni, w, nie mieli żadnych zarzutów, nie tak jakby... E, mają ma, ma, czyste ma, ma, białko, tak, mówiąc tak, żargonem no, więziennym. Można tak powiedzieć. E, I tak jakby... Boją się jeszcze, mają, mają gdzieś w sobie ten lęk. Natomiast już większość młodych ludzi ma tą świadomość, że robi słusznie, tak? że, że trzeba jednak razem się jednoczyć
0: i, i walczyć. No, oby tak było, i oby ta. E, wiemy, że jest to walka w słusznym celu. Mam nadzieję, że ta walka coś po prostu Wam przyniesie. Słuchaj, mamy ostatnie trzy minuty na naszej antenie. Wykorzystajmy je po to, by powiedzieć tym, którzy jeszcze nie wiedzą o tym. E, tak tą, w taką pigułkę zbierzmy te informacje. Co, gdzie, kiedy i dlaczego. A więc tak, jutro, 27
2: listopada, odbędzie się rejf pod Pałacem Kultury i Nauki. Formalnie A, jeszcze, formalnie, bo to jest miejsce, tak, formalnie. W okolicach godziny 17-18. Natomiast więcej dowiedzieć się z wydarzenia, na którym opublikujemy post z konkretnymi informacjami tuż godzinę przed rozpoczęciem całego wydarzenia.
0: Dziś moim i Państwa gościem w naszym radiowym studio przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie był Mateusz, człowiek odpowiedzialny za zainicjowanie bardzo kreatywnego pomysłu pomysłu związanego z walką z rządzącymi i politykami za pomocą głośnej, technicznej. I elektronicznej muzyki. Oczywiście nie chciałbym, żeby nasze spotkania w takim gronie przebiegały tylko i wyłącznie oparte o format tego, że opowiadałem państwu o muzyce. Ona, pamiętajmy wszyscy, jest po prostu aż albo tylko i wyłącznie y, nieodłącznym składnikiem tej formy, którą tutaj y, y, chłopaki, chłopcy, faceci na swoich y, deskach, dekach wygrywają i za pomocą z której po prostu y, walczą. Myślę, że y, y, Walka nie mieczem, nie flarami, nie radzami, nie petardami poukrywanymi w kieszeniach, a później wykorzystywanymi do podpalania mieszkań na Powiślu w Warszawie jest rzeczą znacznie lepszą niż właśnie ta opcja numer dwa, czyli obrona Świątyń, obrona kościołów, obrona nie wiadomo czego, swoich pseudowartości neonazistowskich za pomocą kastetów i pałek teleskopowych, bo to na pewno nie służy ani Warszawie, ani Państwu, ani walce o wolność. To, jak chodzi o moje zdanie w tej kwestii, jeżeli Państwo również chcą przeżyć z nami te chwilę, zapraszamy serdecznie już, już jutro na antenę Halo Radio, gdzie będziemy właśnie łączyć się z młodymi, gdzie ja ze swoim mikrofonem pójdę tam i opowiem Państwu to, co widzę, że zdjęcia, Pokażemy Państwu w formie wideo, jak to wygląda. I myślę, że dzięki takiemu przekazowi multimedialnemu będą Państwo mieli konkretny i obiektywny podgląd na to, co dzieje się prawdopodobnie pod płacem kultury i nauki, a być może pod Sejmem. Tego jeszcze nie wiemy, bo miejsca i ja również jeszcze nie znam. Szanowni Państwo, czas na krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieczoru na naszej antenie od godziny 8.19. Dyskutowaliśmy o jednej kwestii bardzo istotnej, ale z dwóch różnych biegunów, z dwóch różnych horyzontów spojrzeliśmy na to, co dzieje się i co ma dziać się w Polsce i w Warszawie w najbliższy weekend oraz w ten, w ten piątek, czyli jutro. W sobotę. Oczywiście największa manifestacja po raz wszyscy, po raz kolejny, to już ma czwarty raz tak zwane hasło Wszyscy na Warszawę. To ogólnopolski strajk kobiet, Marta Lempart i współorganizatorki i organizatorzy tego przedsięwzięcia. Protest, bo tak to jest już określane oficjalnie przez nie na ich Facebooku. Protest, a one są z imienia i nazwiska organizatorkami. I taki komunikat oczywiście widnieje również na Facebooku tych wydarzeń. My, drodzy państwo, spotykamy się już jutro, tym razem standardowo o godzinie 10 do 13 będę z Państwem tutaj na antenie Halo Radio e, i będziemy dyskutować o wielu, wielu nurtujących nas problemach. Między innymi o mm, e, również strajku policji, bo to jest ciekawe przedsięwzięcie i ciekawa sytuacja w odniesieniu do tego, e, jak te osoby, które niegdyś protestowały wyższe pensje, dziś walczą z tak zwanymi przestępcami, a w rzeczywistości ludźmi pobieranymi w e, t-shirty i flagi z napisem Freedom, czyli wolność. E, poruszymy również tematy Bieżące, czyli to, co wydarzyło się i wydarzy na początku jutrzejszego dnia. To wszystko przed nami. Ja nazywam się Adam Bysiek i serdecznie Państwu dziękuję za te przyjemne dwie godziny na antenie Halo Radio. Oczywiście słyszymy się już jutro od 10 do 13 ze mną w studio. Dziś był Mateusz Pałczyński. Podkreślam człowiek rewolucja, człowiek raczej muzyczna rewolucja, facet, który jest tym głosem młodych, który jest tą osobą, która niewątpliwie jest tym przewodnikiem, tym inicjatorem technoblocha, tak samo o tym mówi, e, e, tej muzycznej rewolucji, która na pewno wymiernie, mam nadzieję, wpłynie na zmiany ustrojowe i polityczne w naszym kraju. To wszystko dziś na dziś na antenie Halo Radio. Do usłyszenia już jutro, czy Państwu dobrej nocy i spokojnego wieczoru w, nim w swoim, całej redakcji i naszego dzisiejszego drugiego współprowadzącego ten program. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro.